Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi kastar inte in handduken. Nej, det är det sista jag skulle säga att vi gör. Vi står stadigt när höstvinden viner. Ja, och om jag tittar på dig så står vi stadigt i en fasansfullt mjuk polotröja. Ja, nu är det ju sån säsong och den här kommer nog inte lämna mig förrän i maj kanske någon gång. Ja, jag förstår dig. Det där är, det är plagget jag kanske ses fram emot mest faktiskt. Och ta på mig. Efter sommarens ja, ganska varma temperaturer, eller hur? Ja, så är det ju. Den här är ju en gråmelerad. Sen blir det en... Är det lite cashmere den där, eller? Ja, det är det. Det är nog hundra skulle jag nog säga. <laughs> <laughs> sen är det en blåmelerad och sen blir det en helt marinblå. Och Gud, jag tror att du kommer nog tröttna på dem om tre veckor ungefär, för då har du sett dem och de där kommer sedan rulla fram till maj. Men jag älskar det Pelle, det är, det är ett väldigt konsekvent bärande av plagg i våra podcast alltså, och det är verkligen positivt för att det, man känner att det här är du. Jag sätter mitt DNA i ja. på ögon vad säger man, inte på, på näthinnorna. Och så är det en liten femfix-kord också va? Mm. Vår vän Blodjallo på benen och på överkroppen är det en softgott. Jag måste säga att du ser extremt framgångsrik ut. Oj, oj, oj! Ja, men inte på det där liksom sättet att man har tredelad kostym, förstår mm. du vad jag menar? Utan på det där sättet att jag har så mycket pengar så att... Menar du open walk framgångsrik? Exakt! Precis så. Det är ju den bästa komplimangen. Men observera att jag nu la det i munnen på dig. Ja, men det var faktiskt precis det jag menar också. Så att du, du träffade rätt. Kanske är för att jag har ett par mocka sneakers också. Ja, men, men det, det är liksom... Tonen ligger där. Helt perfekt. Jag skulle vilja återkomma nu. Nu när du öppnar den dörren och mm. ger mig den fina komplimangen så vill jag återkomma till det sen. Men du kör ju en... Jag skulle vilja säga, nu när du sitter exakt mm. så där så är ju du... 
Du är ju Thomas Crown. Oh, det är ju ett väldigt fint betyg. Nej men alltså på riktigt, det, ja. och det tänkte jag inte på innan. Men nu, det är ju inte minst på grund av, alltså hela kompositionen är ju det. Jag skulle säga, det är ju faktiskt en av de finaste referenserna man kan få. För jag älskar ju både den moderna tolkningen och den originalfilmen rent stilistiskt. Jag skulle också lägga till, som jag tänkte när jag såg mig i spegeln innan jag kom ifrån. Det är lite Daniel Craig i Skyfall fast med något mer generös passform. Det här med ljusblå skjorta, grafitgrå kostym i grövrull och en mörkblå slips. Så är det. När han eh, kliver in hos Q mm. och ska plocka upp en extremt fin Aston Martin. I Thomas Crown-affärfallet så tänkte jag ju mycket på din klocka förstås. Just det. Den gamle Steve McQueen som bara en amerikan. Exakt. Fast, vet du vad som är intressant? Jag har ju funderat lite kring det här. Det är inte en amerikan. Det är en sin tre. Att... Ännu bättre. Ja, exakt. För jag har alltid trott att det var en Cartier-tank amerikan. Men filmen är från 60-talet. Och Amerikan lanserades 89. Så att det är en gammal sin tre. Det måste det vara. Jäkligt intressant. Men det är ju som du säger, det är, det är ju bara en bättre version om jag ska vara helt ärlig. Apropå Cartier och deras tankserie så, mm. så såg jag idag en av de här klassiska bilderna på Andy Warhol och hans tank som ju är en... Jag tror det är en vanlig, om man nu uttrycker det så, alltså ja, typen som idag, Exakt, som sånt. idag heter Solo. Ja, exakt. Solo är ju, det är ju deras mest prisvärda instegsversion, skulle exakt. jag vilja säga. Men det är ju också, fan, det är så kul att säga det. Han är ju verkligen en av de här mest ikoniska kartébärarna genom alla år. På många sätt, inte minst för hans citat om att han, han aldrig drar upp den. Han, Nej, den precis. funkar väl inte heller, tror jag. Utan han har en som, precis som många andra, som inte vågar erkänna den, men att man har en som man har Det var ju det som var så klockan. Andy, varför vrider du inte upp klockan? Because it's a career. <laughs> det är liksom så här... Men då såg jag då idag en bild där han faktiskt har en. Ändå så är det en amerikan, eller så är det en sin tre. Ah. Så han hade alltså flera ja, kartier. Det kan jag tänka mig. Alltså det är, Olika modeller. Det är nog, alltså Rolex, absolut, Patek, Omega. Det finns många leverantörer av premiumklockor som har varit, som kända bärare har burit genom åren. Det är, vi har pratat om Angelis eh, dyka klocka från Omega som man hade ovanpå manschetten när han åkte skidor till exempel. Men frågan är om inte just tank från Cartier är den som flest stilikoner mm. har haft. Det tror jag. Just en specifik modell. Så liksom. Oerhört stilfull. Ja, ja, ja. Verkligen. Finns, eh, många bilder på den, på den modellen och, eh, eller på den modellserien och... Särskilt 30 till 50, 60-tal alltså mm. den här gyllene eran av klassiskt härmode med Cary Grant och Fred Astaire det är många godbitar där. Mohammed Ali finns det en mm. riktigt... Han står i bar över. Och det enda han har, som syns är då en Louis Cartier. Wow, det är coolt. Ja, det, det, den är riktigt cool. Det är verkligen... Hela den bilden andas så mycket varumärke och någon form av mindre är mer smakfullt. Och faktiskt, om man ska vara ärlig också, på den tiden så 
stoltserade ju Cartier uteslutande med väldigt, väldigt hög nivå på urverk också. Alltså, nu har de fortfarande det som är inhouse håller väldigt fin kvalitet. Jag menar, en kvartsklocka för 20 000 med en klassisk design som tank, det är en annan sak. Men de här liksom, det är också därför man ser de här gamla sin tre från 30, 40, 50, 60 och 70-tal. Alltså, det är ju det är 400 000 idag. Så fina verk, så klassiska modeller i så få exemplar. Vi gillar Cartier-tankserien. Jag ska berätta en liten anekdot kring den mm. modellen som jag inte har läst en enda rad om. Okay. Jag ska släppa en liten Cartier-tankbomb ja. här nu. Jag vet inte ens om du och jag har pratat om den. Wow! Det är ju så här, som många vet så är ju Ralph Lauren en klocksamlare av rang. För, vad kan det vara nu? Det kan vara tio år sedan kanske, nu häftar jag, så startade han sitt eget klockvarumärke. Just det. I samarbete med Richemont-gruppen. Han siktade väldigt högt och det skulle vara ett klockvarumärke som skulle rimma med höjden han har i, sin, i sitt övriga varumärke. Framförallt Purple Label va? Verkligen. Ja. Och han... Hade och möjligen har urverk från Piaget, Jäger och IVC. Exakt. Väldigt hög nivå om man pratar urverkstandard. Och jag tror med någon form av facit som jag anar att den här, kvali- den här kvaliteten var lite för hög för hans eget bästa. Jag är, mm. vet knappt om, om, var, om den här linjen finns kvar idag. Men... Jag har ju haft en våt dröm kring en av hans klockor. Som hade just ett eh, Piaget-verk. Ett extremt tunn. Mm, den runda. Nej, jag tänker okay. faktiskt på den fyrkantiga som påminner lite om en Cartier-tank. Men ah. som är... Den är jätteliten. Den är typ 32 mm. Då, Superelegant. Då är det i sådana fall den som han har på sig. Som, ah. För att det finns en klassisk... Ett klassiskt porträtt på honom som ja. används i, i marknadsföringssammanhang. Just det. Han står i en... Jag tror, jag tror att det är en sandfärgad, alltså kaki, mm. dubbelknäppt kaki-kavaj. Okej. Okay. Där har han då stått med eh, sin Cartier Tank American. Och det här är en bild eh, som eh, har förföljt mig under ah, ja. år och som jag har... Dräglat över på många sätt. Ja, det är det var... ju några av de mest inspirerande bilderna som finns. De på honom i sina ja, personliga Ja, och med outfits. då en Cartier som jag... Alltså två varumärken i en och samma bild. Sen släpper han sitt eget varumärke. Ja. Och vad händer? Jo, han har blivit äldre. Han har fått... Ja, men det... Han har, han har ju åldrat med värdighet. Ja, det har han gjort. Men det varumärket gör, det är att de tuschar bort Nej, ja, men jag förstår nu. Ja. De så stoppar alltså in hans, ha, egna, hans linje. egna linje på handleden. Oj, 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 det där. Och det, och det gör görs... inte ett Nej. vant öga hos herr Nilsson förbi. Det gjordes oerhört snyggt. Ja. Men det skedde. Mm. Att inte det här har liksom kommit upp till ytan tycker jag är ganska spännande. Mm, men som sagt, det är inte alla som har det där. Ögat. Nej, men det, jag tyckte att det var lite kul. Nej, jag tycker det är sjukt kul. Och jag vet, jag har sett en intervju med Ralf Loren kring hans klocksamlande. Och han är ju, precis som du är inne på, en stor Cartier-tankentusiast. 
enormt. Mängder med fina. Även Santos Dumont, de här gamla originalen och så här. Otroligt fin kollektion. Ja, och tittar man på de klockor som han har... Alltså, det, han har ju inspirerat så mycket av Cartier så att han har ju nästan lagt in dem i Xero också. Jo, det, fast den jag tänker på, som jag hade lite liten hänga på, den är väldigt tank. Jag måste ändå ge honom, han har ju faktiskt skruvat den ett halvt varv. Han har dragit upp den. Ja, exakt. Till skillnad från Andy så har han faktiskt dragit upp den. Sen, jag är inte supersåld på alla modeller i hans personliga klockkollektioner. Men han, han gör det bra. Mm. Det, problemet är bara att jag, det är ju lite som med om man får nämna ett annat varumärke. Och det bestämmer vi själva om man får mm. göra. Så därför så, så nämner jag Ublå. Ja. Det är andrahandsvärlden som inte är wow. Nej. Tyvärr. Man får nästan betala för att bli av med dem. Du säger det så vackert. Ja. Men han har ju en som, om jag minns rätt, heter Slim Classic. Ja, just som det. är rund. Det är nästan som en blandning mellan en Kalatrava och en... Ja, jag är med. En klassisk designspråk, men... Ja, men den, för den har en, ett Piaget-verk i alla fall. Och ja. den är så oerhört smakfull. Den är liksom... Han har liksom tjonat upp den. Men jag tror att... Men är inte det liksom... Det, det förklarar ju väldigt mycket hur klockindustrin funkar- på gott och ont. Om man jämför med till exempel klädindustrin där jag tror att de som är väldigt intresserade skulle köpa en så bra kavaj som möjligt från egentligen vem som helst. Alltså där en skräddarsydd kavaj utan direkt avsändare smäller väldigt högt. Medan i klockvärlden så även om du som entusiast vet att du är ett fint verk i så är tröskeln ganska hög att köpa det från ett klädmärke. För det är ju vad Ralf Lohan... Visst, man kan säga det är livsstilsmärke. Men... Absolut, och det spelar ingen roll precis som du är inne på att hur mycket man uppskattar de här varumärkena och mm. att kvaliteten är bättre Nej. än hos superlyxkollegorna. Till men den kostar också 180 000, den här dressklockan i vit guld som jag tänker på. Vilket är, det är inte gratis. Det är priset för en motsvarande modell från AP, från Patek, från Vacheron och liknande. Alltså, är man uppe på de priserna, då, det är ju svårt som konsument om man inte har 200 000 som ligger och skräpar som, som man hittar. Som du brukar säga. Exakt. Så är det lite svårt att kanske bara gå med hjärtat. Utan... Sen på, för min del i alla fall, om jag hade haft de där, den där 200-ringen som hade legat och skräpat i drömvärlden, mm. så bär det mig emot att ge mig in i modeklocksegmentet. Ja. Han vill ju differentiera sig där, ja. i, i, ifrån det segmentet. Ja, ja. Och det gör han bäst av alla. Absolut, han är en föredöme i det avseendet. Verkligen, vi har ju pratat om Tom Ford och klocksegmentet. Ja, det är det och då är det korslagda fingrar. Ja, men, men ändå så blir det speciellt. Jo, man kan ju tycka att det var väldigt vågat, hälften vunnet- att ge sig in och göra sin egen kollektion med den här kvaliteten och nivån. De allra flesta hade ju gjort ett samarbete med till exempel Piaget eller Jäger. Där man hade haft Jägers klocka och de var märkta med Ralf Lauren eller for Ralf Lauren. Då blir det ju inte riktigt samma... Nej, absolut. Och tänk nu när Ralf Lauren dör om... Mm. Två år. Ja, alltså och, och hemskt om, att säga. Och om men... ett och ett halvt år så har klocklinjen helt lagts ner. Mm. 
då kanske vi får omvärdera det här samlavärdet. Eller? Ja, jag vet. Eller vi kanske alltså, åtminstone får tillbaka det, några kronor. Kanske, kanske. <laughs> Men jag, alltså, det där är så himla svårt för om man tittar på vad som skapar andrahandsvärde idag. Så om vi tar Patek till exempel. De gör ju inte färre klockor idag än vad de gjorde förr. Men det går inte heller att frånse att det är historien av Patek. Den historiska utvecklingen på allt de har gjort i andrahandsvärde som fortsätter att betinga. Det blir ju som en form av klapp på axeln eller trygghet för många. Att okej, okay, om vi köper det här så är det väldigt stor sannolikhet att det kommer hålla sitt värde på ett positivt sätt. Men samtidigt då, om du tittar på liksom moderna tillverkare alltså om vi tar Richard Mill till exempel det kanske var någon gång i, under 90-talet men det är väl egentligen från 2000 och framåt som de egentligen har funnits Absolut. de är väl, ju väldigt unga ja. men idag så är ju Richard Mill en av de mest hypade även på andrahandsmarknaden alltså de är helt galna priser på mm. och det är ju såklart en vattendelare jag menar många puritaner som man kallar det konservativa, de tycker ju att de här godisklockorna är det absolut sjukaste och sämsta som har hänt klockindustrin, att mm. det är liksom som att han bara viftar med utsträckta långfingrar till branschen och så ja ja, gör vad ni vill jag gör godisklockor som säljer slut direkt liksom. men det är ju ändå, det är ett av kanske väldigt få exempel på moderna varumärken som lyckas att skapa respekt. Ja, och så tar vi, om vi tar Lange då, som är liksom kanske det finaste som finns urverksmässigt, alla kategorier. Det är ju inte heller någonting som kanske så här, har världens bästa andrahandsvärde även om du borde ha det. Nej, men det, det, och där kan du ju snudd på vända över en natt, känns det ju som. Ja, de tror jag däremot sätt, kan det. Sätt en, sätt en Lange på en eller möjligen alla tre i Swedish House Mafia. Jo, det är sant. Men då kanske det vänder åt fel styr. håll i och för sig. Jo, men om vi talar värde. Ja, det är sant. Det är sant. Sen om du och jag gillar eller ej. Men om vi talar mm. värde. Ja, så, jag är med vad du menar. Så är jag tämligen övertygad om att då skjuter det ganska snabbt. Ja, jag är bara orolig att om den typen av crowd skulle börja köpa Lange eller den typen som följer och inspireras av DJs. Inget fel med det. Men då kanske man snarare ser APs utveckling efter liksom hur Royal Oak och framförallt Offshores blev exakt den här typen av målgruppens drömklocka för massa år sedan. Ja, fast idag är ju, har ju Patek på exakt. varenda Exakt, DJ. och det är det som ska bli kul att se. Hur kommer det påverka den här historien av Pateks dominans mm. i, på andrahandsmarknaden och i aktioner? Kommer det, för det är inte hundra procent positivt för klocksamlar heller att den utvecklingen sker. Att, att något, ett varumärke som förknippades med industrimagnater och industrialister idag är DJs och fotbollsspelare. Då, blir man, då är man inne i hublå lite i de här trakterna och rotar. De har makt. Det har de. Det har de. Och det, världen ser inte ut som den gjorde på 30-talet när Henry Graves kunde liksom beställa komplikationer. Och det var den typen av ja, inspiratörer som skapade hype. De har enorm makt. Väldigt spännande. Schweiziska klockor ja, pratar vi om. Och, det är kul. Ja, det, vi gillar ju det här. Och även tyska. Och även tyska, precis. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du har inte varit i Schweiz, men du har varit i Frankrike. Ja, det har jag faktiskt. Du gjorde en liten tur. Ja, jag gjorde en liten weekend på eh, Rivieran. Kände att det behövdes en liten kyss i uh-huh. skinnet innan, innan vintern. Liten kyss av luman. Exakt. Tusen vatten skulle göra sitt. Det var väldigt trevligt. Jag hade jättetur med vädret igen. Uh-huh. Det var strålande sol, 27 grader. I, jag var där torsdag till söndag. Så det var... Magnifikt. Det var inte ju... på den här femstjärniga som du var på. Nej, fem. Det var, in, det var inte restaurangen. Ja, menar jag. Du tänker på Chateau Essa. Jag var faktiskt inte i S överhuvudtaget Nej. den här gången. Det är, vi hade inte bil den här Nej. resan. Och den är lite svårtillgänglig den stan utan hyrbil eller bil. Där är det bil eller så är det den här eh, helikoptern. <laughs> ja, exakt. Landa uppe på Disneyborgen bara. <laughs> Däremot så var jag. På två ställen. Ett som jag varmt kan rekommendera och ett som jag önskar alla fly från snabbast möjligt. Oj. De är ungefär lika dyra. Ja, nu, nu får ni mm. ta, öppna anteckningsappen i era mobiler nu och mm. skriv ner det här så att ni går rätt. Först kan jag varmt rekommendera ett ställe som heter Plage Keller. Eller Plage Keller, ja, kanske de uttalar det. Det ligger på Kapten Tib. Det är en av de få betalstränderna på själva som inte är privata. Det är alltså en strandklubb? Det är, ja, klubb är väl att Men en strandrestaurang med två pontoner som går ut uh-huh. från, två pontoner. från stranden och en restaurang som jag skulle vilja påstå håller bland den bästa strandrestaurangstandarden jag någonsin har testat. Åt någon sån catch of the day 
fisk uh-huh. som en seabass tror jag det var. Det var, det var nog bland det godaste jag ätit i fisk. Äter du den på ben då eller? Nej, den, det är ju det som är så trevligt. Den är ju saltinbakad. Ja, ah, så de knackar loss. Ja, knackar loss. Och sen så står de ju och filerar den vid sidan av bordet. Medan man äter sin, eller avslutar sin före. Jag har aldrig ätit sån in, vad säger man, insalt. Saltinbakad tror jag. Saltinbakad. Ja, ja, det är, alltså. Är det lika salt som man uppfattar det när man det, ser? Det smakar inte salt alls. Det här är bara för att behålla saftigheten tror jag. Eller det är bara ett sätt att tillaga. Mm. Men alltså, sen är det ju så här. Catch of the day, dagens fisk i Frankrike och faktiskt i Italien också. Det är en av de dyrare rätterna man kan äta. Så att man ska vara medveten om det. det är... Jo då. <laughs> jo, om man jämför med svenska priser även på bättre ställen så brukar ju inte fisk överlag vara så där att, att man drar öronen åt sig jämfört med till exempel en hängmörad köttbit. Om man inte är på sjömagasinet hos, ja. hos Leifs ja. eh, arvingar. Ja. Det var en konstig dialekt som kom ja, där. Det var nästan lite lundenska. Ja, lite, lite. Men ja. alltså det är fortfarande om man går till ett bra ställe där de har ordning och reda i sitt kök så tycker jag att dagens fisk är ofta det bästa man kan äta. Behöver man kanske inte äta tre rätter på lunch utan man kan ta en sån och så kanske ett glas krispigt vitt vin. Ja, det var det. precis det jag skulle fråga vad du, vad du drack för något. Drack precis just det, ett ja. krispigt vitt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette men det var väldigt gott. Vi, vi lämnade det där. Mm. Det var ett och en liten mini ravioli till. En krämig med lite sparris i. Alltså ja, in... Sparris ravioli, alltså sparrisfyllning i eller? Precis. Plus att det var en väldigt så här, krämig sås. Så det, var, det serverades också sjukt snyggt att när man sätter sig och får maten, dels eftersom de håller på att bena ut den här fisken, då serverar de, de liksom lägger ju upp på ens tallrik. Det är ju väldigt så här gamla skolan. Men det är ju fint, så ska jag det vara tycker det är superhärligt. Så ska mm. det vara. Mm. Så det är eh, plaskeller kan jag varmt rekommendera. Och sen när det dukades ut blev det en enkel espresso och en tobak av det mörkare slaget. Mm. Det tror jag det blev faktiskt nu när jag tänker på det. Mm. Men det är ju alltid trevligt. Sen på stranden så ibland så man får känna lite vad, vad man är sugen på. Ibland när det är varmt så föredrar jag till exempel ja men just rosé eller vitt vin. Mm. Eller kanske någon uppfriskande drink av någon sort typ. Mm. In tonic eller något sånt där. Men jag är inte så mycket för till exempel att dricka rom eller whisky. På dagen? Nej. Nej men det är ju som att få en hästspark. Liksom. Eller då, hur? Eller om man känner att okej, okay, nu rundar vi av den här dagen och klockan är 14.30. Då tar man in en rom. <laughs> jo. <laughs> ja, det är... <laughs> Alltså, ja, men det, jag vet inte, det, är det är någonting... som att dra ner rullgardinen liksom och bara ja. dricka mörk sprit. Till ja, jag vet. Och det är, jag tror för mig har det väldigt mycket med värmen att göra. Det är samma med ja. rött vin. Jag, det är klart det kan vara vansinnigt gott med ett litet kylt rött till lunchen om man sitter i skuggan någonstans och äter någonting som passar till rött vin men jag skulle inte göra det överlag, Nej. det är på kvällskvisten i sådana fall men mer, det var det, ja, det, var det, det, var det stället positiva. som var bra ja. Keller eller Keller det, man väljer själv Precis. K-E-L-L-E-R sen så var jag i Cannes en kväll jo då, turistfälla det är en underdrift. Aha, det var riktigt risigt. Alltså, när jag var yngre så kunde jag verkligen gilla Cannes. Alltså, så här, gatan Ryddan Tib i Cannes. 
som är lite mer av en så här multibrand-butiksgata där de flesta butikerna har flera mm. varumärken. Den är, den är fortfarande helt okej. Okay. Yeah. Det finns lite fina klockbutiker och sånt där. Men det är så fruktansvärt grisigt mm. i kan. Om man tänker, alltså det är liksom... Dålig ny, atmosfär. Ja, men alltså nyrikt på ett dåligt sätt. För jag har egentligen ingenting alls emot nyrikt. Liksom, det är bara ett bevis på att du har gjort någonting framgångsrikt. Liksom. Men det här, det är tacky, det är nytt och blankt. Och det är liksom, fast servicenivån till exempel ligger inte enligt mig i linje med flärden. Om man tar motsatsen då på typ de här gamla anrika etablissemangen där servicen är mitt i prick, typ klubb 55. Där du ganska rustikt, ganska enkelt, men allting är tipptopp liksom. Men i kan så drack jag en Vesper på Hotel Martinez. Det är en av de här två smällhotellen, mm. det och Carlton. Jag fick skicka tillbaka den. Det är alltså... Den sämsta väspen jag har druckit mm. sett till att den då kostar 250-300 spänn eller något sånt där. Katten hade pissat i fel Nej, glas. Nej men typ, alltså det är liksom om man gör en väsper med en tredjedel martini då har man ju liksom en väldigt kreativ tolkning på hur den drinken är. Sen kan alla göra fel, skicka tillbaka den och, och de, där får jag ge dem att det var liksom inga sura miner så. Men den var ju inte bättre när den kom tillbaka. Så då har jag ju varit jättetydlig med att jag ville ha en dry. Väldigt torr. Ja, nej, det matchade inte prislappen på varken hotellet eller läget. Nej, det var inte kul. Nej, men då vet man det. Skippa kan, åk till S. Eller till... Det finns massa mysiga ställen som inte är så hypat eller så vanligt. Det var inte till tillhärnsbelåtenhet. Nej, du har väl ganska bra erfarenhet av Nis, va? Pelle? Ja, men det har jag. Jag hade en väldigt... Jag kan ha jag varit väldigt... Jag hade en väldigt kul kväll på ett stökställe där som heter Latchunga. Ah, som okay. ligger precis vid Martinez. Okej. Okay. Där, där har jag inte då. varit. Det skulle du gilla. Ja, ah, okej. Okay. Då får jag väl ge det en chans nästa ah, gång. Men det var en, en pressresa. Mm. Med allt vad det innebär i form av bransch. Det var en bra samling branschmänniskor. Mm. Som en liten gåva av det här företaget som ordnade resan så fick man ett, som ett, ett strandkitt bestående ah. av simfötter, cyklop och snorkel. Och jag tror att vi kanske var fem personer ungefär som ah. runt 0445 <laughs> bestämde er för att utnyttja gick, det gick tåget i hotellet, Hotel Martinez korridorer i det här. <laughs> det där gillar jag ändå. Det där är kreativt. Varav en kvinna i, i det här tåget sen inte hade en aning om vilket rum hon skulle var det någon av er som gjorde en Bruce Wayne och badade i fontänen och sen sa I'm buying this hotel and changing the policy regarding the pool? Nej, kul. det borde vi ha gjort. Men, men kul. Det, ja, det var kul. Det, var, det är min erfarenhet. Men det, så det stället, om det finns kvar det stället där bredvid Latsonga... Mm, det ska jag, jag hålla utkik för. Jag lär komma tillbaka till regionen i alla fall. Men när du var där... Då du var, var ju också ute ja, och flängde, Pelle. Ja, då, jag gjorde mig en liten tur till Genève. Okej. 
Vad trevligt. Ja, men det var, det var väldigt trevligt. In och ut skulle man kunna säga. Det var en 30-40 timmars. Touchdown Genève. Ja, exakt. Via Syrish. Och varför jag säger det är nu för att på första flighten mm. och andra flighten då, mm. så reser det även ett, far, en, en far och son. Okej. Okay. Som då... Inte hiphop-kollektivet far och son, utan en <laughs> faktisk far och son. Där kan jag säga att jag inte ens vet vilka det är. Men jag nej, skrattar åt att nej, jag, jag borde förstår. veta. <laughs> Men det är, jag vet inte om du borde. Det är faktiskt... Det, det är bara en, en... Det slog mig bara att det hade varit en extremt märklig situation. Men mannen då, far. Mm. Ena halvan av hiphop. Exakt. <laughs> Frey. <laughs> Han är som då... Tagen, klippt och skuren ur en dressmannanons. Okej. Okay. Det här är då ingen annan än Björn Borg. Nej. Och han okay. ser ju så för jäkla bra ut. Ja, alltså. ja, ja. Absolut. Och som stockholmare i min ålder så man har ju sett honom några gånger liksom. Men, ja, ja. men inte sådär wow. Han, har ju, han är ju fortfarande tycker jag extremt cool liksom. Absolut, han är en av de största svenskar som någonsin har funnits skulle jag vilja säga. Alla ja. kategorier. Och han liksom så här schysst klädd absolut inte wow, men ändå ja, men det var han och sonen då mm. som eh, skulle ner till Genève. Inte helt oväntat satt de på rad ett. Mm. Jag satt på en rad som möjl- den kan ha haft tre siffror i sig. <laughs> Det var alltså jag satt i planet bak. Vilket... Boskapsavdelningen, alltså hund, förbi hundavdelningen. Nej men alltså förbi avföringen i, to- i toalettens, eller vad säger i flygplanets axel. Liksom. Ja, där låg jag och krålade. Uh. Skämt åsido, absolut ja. inga problem med det. Men sen när jag då ska gå av den här sista flighten, då tittar jag lite till höger om mig på andra sidan gången. Och då tror jag fasen att jag har käkat svamp alltså. För då sitter det en till far och son där. Okej. Okay. Varför jag då tror att jag hallucinerar är för att de har de har båda två MC-ställ på sig. Va? Alltså läderdräkt? Alltså funktions-MC-ställ. Nej, vad skönt. Inte sån här... På planet? På planet. Måste ju svettas ihjäl. De hade tagit av sig jackorna. Så de, 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 det var som exakt som att de satt på någon mack någonstans och tog ja, en ja, glass. Ja. Man, man åker förbi med ja, bilen och så absolut. ser man så här. Okej, okay, de har hjälmarna vid sidan av och så, så har de jackorna. Unna och, sig en och så, 88 och en nog. Ja, men de hade faktiskt inga ryggplattor på Nej, sig. Nej, det var ju skönt att hjälp. Men de hade såna här stormtrooper boots. Alltså såna här riktiga MC-boots. Som var svartvita, precis som stormtroopers. Wow. Och jag blev så här, hur... Varför åker man i Nej, men det är kittet? det jag inte fattar. Alltså, jag, jag har tänkt på det här sen dess. Det är en vecka sedan nu, och jag blir inte klok Nej, inte på... Jag. För att det, var, det fanns inget tvivel och det var liksom... Det var ingen svensexa, för det nej, var nej, det nej. jag tänkte så här okej, okay, <laughs> det här är ett prank. Men de var liksom... Men de kanske ville spara på handbagage... Utrymmet. Det, är det, en, det där tar ju plats, vet du, ett sånt där Det är en bra teori, verkligen. Jag kan säga så här, efter den där resan, de har nog fortfarande inte fått av sig de där läderbyxorna, alltså. Nej, men och de, alltså juicen i de här bootsen. <laughs> Jag tänker det också, alltså. Det måste ju vara Sahara i de där stövlarna. Ja, men inte lika torrt det där. <laughs> Nej, det är sant. Det är sant. <laughs> Snarare Atlanten, men... 
Ja, nej men det var i alla fall far och son temat på den här ah. syrisk Genève-flighten då. Och då gjorde, det blev jag att jag då saknade mina söner lite. Såklart. Kände mig lite malplacerad där. Det, ja, det var lite spektakulärt. Men sen målet mm. var ju att komma ner och götta sig lite i Varsron Konstantin. Ah, Mer sveitsisk klockpor. Ja, vi kanske inte ska porra loss ännu mer nu, men nu, det var i alla <laughs> jo, fall ja. målet. Och det var... Men det kunde man följa på stories på ja. Messon Nilsson. Precis, det Väldigt var... trevligt. Vi kan prata mer om det varumärket någon annan gång kanske. Vi ska ja. ju fortsätta med klockor senare i höst. Absolut. Den här Stormtrooper outfit på rad 725 Z. Den, den satte sig på nätet. Jag har faktiskt en bild. En, Fantastiskt. Jag, jag var tvungen att ta en, en bild. Jag ser det framför mig. Uh. Uh. Nej, men så var det i alla fall. Det är ju härligt att göra de där små, mm. små turerna. Vi har, ju, vi har ju sagt det förr. Och på tal om de små turerna. Vet du vad jag ska göra idag? Jag har varit taggad över det här. Idag när vi spelar in så är det ju måndag. Och jag har varit taggad över en liten grej hela helgen. Du ska skaffa en till hund. Nej, det ska jag inte göra. Inte än på ett bra tag. Men jag ska, efter vi har spelat in, traska bort till vår vän Martin på teaterbaren och vara med på en så kallad masterclass. Gud vad spännande. Jag vet ju att du har varit på minst en tidigare va? Helt rätt. Precis, jag fick det av min fru i present. Och då var det Negroni-tema. Det var en ögonöppnare kan jag säga. Här kan jag verkligen i ärlighetens namn rekommendera alla som har en vän eller en partner som gillar drinkar. Kolla upp det schemat för teaterbarens masterclasses och ge det i present. Det kostar, jag tror det kostar 800 kronor för att vara med. Men det är alltså inte så att man sitter och blandar själv utan man får en genomgång av Martin. Där han går igenom i då Negroni-fallet. Så gick han igenom liksom alla versioner du behöver eller bör eller vill känna till. Av den här drinken. Den blir ju spännande då. Jag blir ju väldigt nyfiken på hur, hur han kommer att lägga upp det där för er elever slash klassen när det gäller då Dry Martini. Ja, för det, det glömde jag ju säga. Det är alltså Dry Martini-tema ja, det, idag. Det, det var bara jag som gissade nej, nej, men det. Alltså. Det, det, stämmer. det stämmer. Och det ja, som vi har pratat om ungefär två miljoner gånger. Tänk att jag kan läsa dina tankar ja, så väl. Du har helt rätt. Jag älskar ju Dramatini. Jag älskar ju Negroni. Så att de två är ju för mig liksom... Det är ju lite av husgudsdrinkarna. Det var nog därför jag tänkte på det. För att vi pratade om det när Martin var gäst här. Just det. Så pratade vi väl om Dukes. Exakt. Dry Martini. Mm. Den första enligt sägnen gjordes ju där i London. Och de har en väldigt specifik karaktär på sin. Det är det som är kul också. För att han har ju lovat nu, eller jag läste lite schemat att... I en sån här masterclass så är det alltså inte bara deras version utan då kommer Martin göra vad han tycker är den ultimata versionen. En kanske Vesper som är en twist på en dry martini och så har han faktiskt lovat att göra en Dukes martini. 
som kännetecknas då av att den är bone dry. Det vill säga, det, det är så lite värmut. Det är en riktig Churchill alltså. Och iskall väl? Alla är iskalla. Alla måste vara. Det, det skulle jag säga är kravet. Oavsett vad det är för typ av martini så ska den vara iskall. Men jag menar fryskall. Ja, ja, ja precis. Alltså, det har du rätt. Tillvägagångssättet de använder sig av är ju att istället för att kyla drinken med is så kyler man flaskan i frysen mm. innan precis. man blandar. Så att allting är... Och då, det är ju också då för att man får fram minimalt med vätska, alltså vatten. Slipp ju isvätskan. Exakt. Medan Martin då hävdar att det faktiskt behövs för att ge hans perfekta version. Att vattnet som isen släpper frigör en hel del smak och karaktär. Och att han menar ju då att Dukes gör snarare en iskall gin- Mm. Vilket också är fantastiskt gott. Och det, Men det här med är... lite värme. Typ. Ja, alltså det är så som Alessandro Palazzi gör den så är det ju... Han häller ju värmuten i glaset och så snurrar han tre varv så att det liksom lägger sig på insidan. Och sen kastar han ut värmuten på mattan. Jag ska ju då inte gå på den här masterclassen. Men jag vill höra... Mm. En ja, jag kommer ju köra en uppdatering i nästa Absolut. vecka. Det jag däremot ska göra om några veckor, mm. det är ju att... Jag ska åka till Dukes. Det är två saker jag har på mitt London-schema. Mm. Det här är ju resultatet av en oerhört egoistisk pappa som tar med sig sina två söner till London på höstlovet. Han, ska, han har två saker i görningen och det är ingen som involverar barn. Och pappan är då såklart jag. älskar när man planerar en far- och sonhelg som inte är så speciellt barnvänlig. Det är ju hemskt egentligen. Nej, men det, det är... De här två sakerna, den andra tänker jag inte berätta just nu, om jag inte redan har gjort det. Det har ingenting med... Nej, okej. Okay. <laughs> jag ballerar Det är borta. oerhört rumsrent ja, kan jag Ja, det är bra. Det är, det är bra. väldigt rumsrent. Men den här duksdrajan mm. och det som kommer efter det, då får sönerna vara på hotellet, tänker jag. Sen mm. om de stannar kvar där på rummet. Nej, nej, men det, är en annan det finns ju mycket annat kul att göra för dem i London. Ja, det är en magisk nej, och det, det blir en kväll som... Jag ser det som att de får lite egen tid. Ja, men det, exakt. Ja, de får Hej då lite... killar, syns vi på söndag eftermiddag. Ja, alltså... Eh, vecka 51. Ja. Du vet, det är bara att säga till flygvärdinnan vad ni ska och allt sånt där. Så exakt. syns vi hemma sen. Exakt. Klassiker. Nej, men så att det, det blir en dry martini i höst både för dig och mig. Ja, men då kan vi köra en liten uppdatering av detta efter när du kommer tillbaka. Och jag ja. kommer ju ge en summering nästa vecka. Ja. Av, men jag kan varmt rekommendera, eftersom jag har varit på en masterclass innan, att gå in och boka det här. Antingen ge dig present till en bekant eller ta med en polare. Ja. För det är väldigt roligt att vara två eller tre kring bordet så kan man sitta och snacka och jämföra för man får ju smaka av allting och så här. Vi gillar Martin och vi gillar teaterbaren. Exakt. Vad vi också gillar är ju vår lilla följetong-ikonerna. Mm, precis. Jag har tagit med mig en, en mental ikon här. Jag har inte ja. med mig den fysiskt. Det här är, nu är vi på, verkligen på casual-nivå här. Det här är ett par skor, eller det är ett par kängor. Mm. 
som jag har ett par av. Det här talar ju egentligen emot mig själv, men jag har ett par som jag ska inviga i år. Okay. Den här säsongen. Och, men jag har sneglat på dem i... Ja, det är mer, definitivt mer än 20 år. Okej. Okay. Jag tänker på Red Wing. Ja! Red Wing-kängorna. Vår vän Christian Hagens absoluta favoritsko. Definitivt. Och han har ju tagit steget ännu längre. Du vet, han gör ju klockrämmar av... Gammalt läder från... Ja, gamla skinn. Gamla skaft och andra... Gud vad kul. Det gör han, men... Red Wing tycker jag är riktigt coola och jag tänker ju på, när man ska tala ikoner så tänker jag ju på modellen som heter 877. Mm. Som går lite åt det här, kan man säga, konjaks-tegelröda. Ja, och så ja, men nästan lite kästnat, lite så här kastanjebrun. Kästnat, ja, precis. Och, och det så... är ju en väldigt karaktäristisk sula på den här. Precis, och den är vit nästan alltid, eller benvit. Exakt, och det här var ju någonting som snoddes och kopierades ju fel, men som anammades av mm. flera, många varumärken de två, tre senaste åren. Just det. Och där kan man väl nästan säga att Red Wing har, det, det har ju varit deras DNA. Ja, verkligen. Och sen så de här gula snörerna. Jag, mm. jag gillar de här. Det, är, och de, det här är ju ett typexempel på kängor som blir så otroligt mycket snyggare när de är patinerade. Ja. Och så, de ska smörjas in och de ska leva. Gärna ihop tycker jag med ett par lite vidare rå jeans. Verkligen. Men mycket egen patina där också. Verkligen. Red Wing 877. Fun- Snygga. Ja, funkar. Jag ser ju framför mig en... Du har ju en stickad så här... En vit, tjock, riktigt tjock tröja. Mm. Jag ser en sån till Absolut. de här och så ser jag en ser jag ju en peacoat. Ja, också. exakt. En casual klassiker. Väldigt trevlig. Jag har också valt en klassiker jag tänker på trenchcoaten. Härligt. Och här är det ju faktiskt lite omdiskuterat. Uh-huh. Vilken som är originalet. The battle of the two. Precis. Kan man väl säga va? Ja, och jag, jag har faktiskt inte gjort mitt val baserat på vilken som är först. Nej. Utan vilken jag tycker är snyggast mm. eller har mest historisk koppling. Eller, mm-hmm. Och då finns det ju antingen Burberry- eller aquascutum. Och det är aquascutum jag tänker på. Och då är det ju framförallt, det är ju Humphrey Bogart i Casablanca. Superklassiker. När han och Ingrid Bergman, mm. är det va? Ja. Står och hånglar. Och då står han ju i den här längre än knälånga, mm. kakifärgade, klassiska trenchcoaten. Börjar trenchcoat-säsongen för dig nu, eller ja. hur? Ja, det, alltså jag har ju faktiskt ingen aquascutum trench men jag har några andra alternativ som påminner. Alltså För du har ju en, en ljus. Precis. Och jag skulle säga att det är den perfekta säsongen är precis nu. Alltså, nu har det varit för varmt för att ha dem. De blir lite, det stänger nästan in kroppsvärmen. Men nu när temperaturen har gått ner, men det är då och då kommer en skvätt vatten. Nu är det perfekt över en kavaj. Så att det är faktiskt det ytterplagget som jag har när jag går ut med hunden eller när jag liksom så här mm. helgpromenader egentligen alla situationer kanske inte om man ska vara superformell det Nej. funkar men det, det, den har ju lite så här den är lite Nej, mer men jag klassisk håller helt hållet. med det. Den, 
Det har väl både med färgen och med plagget. Alltså Över en småking kan jag tycka att det blir Nej. lite så här... Det är konstigt. Alltså, ta ett paraply och åk taxi för fan. Ja, typ. din jävel. Ja, det är jävel. Nej, men ja. det låter ju drygt. Men det är, man, när det är så extrema situationer så kanske man inte behöver ja, ha ett funktionsplagg. Då skulle jag ha en mörk, dubbelknäppt paletå istället. Mm. I ull. Men Mysigt. den är i alla fall en klassiker. Och de gör ju faktiskt, Aquascutum gör ju den versionen sedan några år tillbaka- igen i en ny lansering ah. i just kaki och mörkblått så att den finns på deras hemsida så det, och det, ja, det som skiljer den från andra modeller i utbudet är ju att den faktiskt är liksom vadlång mm. eller nedanför knät och det tycker jag är AO när man har en regnrock för att har du en sån här lårkort historia som har varit populär senaste åren då tycker jag att man förlorar i princip hela funktionaliteten när det faktiskt regnar. För att hela fötterna blir plaskblöta ändå. Liksom. Så att, eh... Två klassiker. Ett mm. för överkroppen och ett för fötterna. Precis. Då är, med dem är man ju verkligen redo för hösten. Definitivt. Det kan bli kallt eh, ja. Ja, på andra ställen. Man... <laughs> Om man bara kör då. Ja, det är ju lite <laughs> då intressant. Blir det, då blir det blotta rockarnas ja, blotta rock. Det är ju faktiskt, verkligen. finns ju en koppling där ja, till trend, att trenden är ju det. kan bäras precis i sin enkelhet mm. utan någonting under. Och naturell. Exakt. <laughs> Men jag tror att vi tackar för oss med det resonemanget va? Ja, och så hörs vi igen om en vecka. Då är vi tillbaks och vi, ni når oss på podd at gentlemanualen.se Så bomba iväg frågor. Det ser ja. vi fram emot. Tack. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.